0: Bienvenidos y bienvenidas al Gato Podcast de los Viernes, un espacio de encuentro con periodistas en la sala de redacción de Gato Encerrado.
1: Hola, soy Ezequiel Barrera, editor de la revista de periodismo independiente Gato Encerrado. Hoy es 1 de abril y como cada viernes me dedico a contarte lo más importante de la semana. Este Gato Podcast es para vos que tenés un ritmo de vida acelerado que no te da chance de leer por completo nuestros reportajes e investigaciones, pero que de todas formas te interesa estar al tanto de lo que sucede en El Salvador a través de un medio confiable como Gato Encerrado que se preocupa por ofrecerte información verificada. Hoy en la entrevista de este podcast también tenemos a Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal, con quien vamos a platicar sobre el régimen de excepción. Así que quédate hasta el final de este Gato Podcast. Sin más dilación, empezamos. Esta semana ha sido muy intensa con todo esto del régimen de excepción. Pero antes de hablar de eso, quiero comentarte otras noticias que también puedes encontrar en nuestro sitio web gatoencerrado.news. Esta semana en Gato Encerrado platicamos con economistas sobre un tema que ya está invisibilizado, pero que sigue vigente por el aumento de los precios de la canasta básica, la gasolina y bueno, prácticamente todo. La vida ya era cara, pero con la pandemia de COVID-19 y la invasión de Rusia a Ucrania, la situación se agravó. Entonces, el gobierno de Nayib Bukele, a través de su asamblea legislativa, implementó durante el mes de marzo una serie de 11 medidas económicas que incluye la creación de una ley especial de combate a la inflación. Con esta ley se eliminó hasta el 31 de marzo de 2023 el pago de aranceles a 49 productos de la canasta básica que importa el país. Sin embargo, es una medida engañosa porque muchos de estos productos no pagaban aranceles por los tratados comerciales internacionales. El beneficio aplicaría si El Salvador importa productos de otros países con los que no tiene estos convenios. Así lo explicó a gato encerrado la economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales y CEFI, Lourdes Molina.
0: En el tema de los aranceles, lo que tenemos que tener en consideración acá es que esta arancel cero de importación, es decir, el no pago de derechos arancelarios de importación, aplica un listado determinado de productos de la canasta básica. El objetivo de eso es ayudar a reducir el precio que los consumidores finales pagarían por, ese, por, por un determinado producto que forme parte de esa lista. ¿Qué es el detalle que tenemos que tener presente al analizar esta medida? Es que varios de, de, de los productos... Eh, que forman parte de ese listado ya estaban libres del pago de aranceles. ¿Por qué? Porque la mayoría de productos como por ejemplo las hortalizas provienen eh, principalmente de los, del resto de países de Centroamérica o de Estados Unidos. Y con esta, tanto con la región como con Estados Unidos, El Salvador tiene vigentes tratados de libre comercio en los cuales se establece que esos productos la importación de esos productos está libre de aranceles en el país. Entonces, en muchos de los productos que están en ese listado, el efecto, básicamente no habría un efecto eh, de, esta, de la aprobación de un arancel cero de su importación porque no lo pagaban, o sea, incluso antes del anuncio de esas medidas, no lo pagaban. ¿Qué podría pasar? O sea, ¿dónde sí podría beneficiar? Si sí se empiezan a diversificar, eh, los, ¿dónde El Salvador compra eh, esos productos de la canasta básica? ¿Qué países? Países con los que no cuenta, tratados de libre comercio. Entonces, ahí, si, esos, eh, si diversificamos quiénes son, eh, ¿de dónde importamos? Eh, ahí sí podemos ver ese beneficio. Y otro elemento más que tenemos que tener en consideración en el tema de... Los aranceles del pago del arancel cero para la importación de esos productos es que el efecto va a ser retardado, o sea, no va a ser un efecto inmediato, o sea, eh, como se ha presentado, pareciera de que va a ser una mejora inmediata en el poder adquisitivo de la, de la población y eso no es cierto, o sea, porque al final eh, esto es todo, o sea, para que llegue al consumidor final va a ser un proceso que va a generar.
1: Además de Lourdes Molina, otros economistas como José Luis Magaña y Carlos Argueta coinciden en que estas condiciones o estas medidas son solamente paliativas ante la magnitud de la crisis. Es decir, son una especie de parche para tapar la gotera de un techo que ya necesita cambio. Y vamos a cambiar de tema. Esta semana, la periodista Karen Moreno de nuestra sección Justiciómetro encontró que la cuenta anónima de Twitter arroba que es utilizada actualmente para difundir información de operativos policiales en el contexto del régimen de excepción y que publica videos en los que se ve claramente a policías y militares cometiendo abusos de autoridad que bien podrían catalogarse como tortura era la cuenta oficial y verificada de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad. En otras palabras, es una cuenta oficial que era utilizada para informar sobre diferentes tipos de violencia y cómo denunciar, pero que ahora es utilizada para difundir violencia de los, de los agentes de Estado. Así que para hablar sobre eso, tengo acá a la periodista Karen Moreno. Bienvenida.
2: Hola, muchas gracias. gracias por. Ah, espérame, no
1: te había activado bien el micrófono. Ahí sí, bienvenida.
2: Muchas gracias por invitarme. Ya tenías un buen rato de no de no, traer de, de no más gato tenerte podcast. en el
1: gato podcast, pero hoy sí. Bueno, Karen, entremos en materia. ¿Cómo te enteraste de que esta cuenta era de la dirección de atención a víctimas? Eh, ¿Qué herramientas utilizaste para dar seguimiento a esta cuenta y qué descubriste con esas herramientas?
2: Resulta llamativo observar una página verificada con tantos seguidores que difunde contenido violento. Al observar esto, se buscó esta cuenta en la búsqueda avanzada de Twitter, que es una herramienta eh, por medio de la cual puedes acceder a distintos tweets que se han publicado a través de eh, una página, una cuenta de Twitter. Y a Twitter, través del
1: tiempo. Y a través sí.
2: del tiempo. Al buscar esta cuenta, pudimos observar que eh, anteriormente... Eh, era la cuenta oficial de la Dirección de Atención a Víctimas del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. De hecho, dejó eh, varias pruebas eh, de que esto uh -huh. era así. Uh -huh. Por ejemplo, el 29 de junio de 2013, un medio de comunicación pregunta para qué va a ser utilizada esta cuenta. Y entonces contestan que esta será una de las vías de información para que la población conozca canales de atención sobre esa dirección y tal como mencionabas, para informar sobre distintos tipos de violencia. Entonces podemos observar cómo la foto de perfil fue cambiada al igual que el usuario fue modificado y también la biografía. De ese perfil.
1: ¿Cómo es el usuario ahora de esta cuenta?
2: Ahora es comandoesa. Ah, ya, yeah,
1: pero el nombre es comando azul.
2: Exacto, sí. es comando uh -huh. azul. Entonces, eh, dejó varias pruebas, un rastro de que anteriormente era otra cuenta. Actualmente, eh, irónicamente difunde contenido violento, eh, uh -huh. difunde, eh, promueve la violencia, promueve la tortura, el abuso policial y militar, ¿no? Entonces, eh, eso era lo que llamaba mucho la atención y por eso ¿Y, y fue cómo que además, se esas herramientas.
1: Ajá, y cómo además esta cuenta está verificada por Twitter. Por eso también llamaba la atención.
2: Exactamente. Y también pudimos corroborar de que esta cuenta, la cuenta oficial, la original, eh, fue utilizada al menos hasta octubre de eh, 2019. Eh, espérame. Sí.
1: sí, sí, octubre de 2019, justo después de que el gobierno sí. de Sánchez Serén salió del pueblo. Exacto, ¿verdad?
2: entonces al buscar en el portal de transparencia del Ministerio de Justicia... Pudimos encontrar de que efectivamente fue hasta esa fecha que fue utilizada. Igualmente, algunos de los últimos tweets eh, fueron publicados también en octubre de 2019. Por ejemplo, eh, la cuenta oficial del Ministerio de Justicia eh, etiqueta a, a esta cuenta de A víctimas MJSP, que era como eh, estaba originalmente, originalmente. Cuando se creó, ¿verdad? Cuando se Ajá. creó. Y. Eh, para ese entonces, de acuerdo a estadísticas a las que pudimos acceder, se observaba que este perfil tenía unos 5.000 seguidores, pero fue a partir de septiembre, cuando ya vino el nuevo gobierno, que de repente empezó a elevar su número de seguidores. Eh, ¿Qué nos dice eso? Bueno, la hipótesis es que quizás empezaron a pagar seguidores, porque fue un... un este, eh, digamos muy elevado el número de seguidores que empezó a tener de, con
1: tan poco tiempo. Eh,
2: de un día para otro, ¿no?
1: Uh -huh.
2: eh, tanto así que actualmente tiene 17.000 seguidores. Uh -huh. Otro de las de los puntos llamativos que observamos es que una de las cuentas que más eh, re, que más retuiteaba con la que más tenía interacción esta cuenta de, originalmente era. La de Sánchez Serén, la del expresidente. Uh -huh. Eso también evidencia que era una cuenta institucional anteriormente y no una cuenta anónima como aparenta ser en la actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, no eh, era institucional. Además, eh, entre los hashtags más utilizados están El Salvador Seguro, PES, que son planes del gobierno anterior, ¿no? Entonces, todo este rastro ha quedado. A pesar de que ellos han querido incluso borrar la evidencia, porque a partir de la publicación empezaron sí. a borrar y pues obviamente es muy difícil eliminar todo lo que uno publica en internet. Sí, sí, sí.
1: Y ahí quedaron la evidencia. Mira, pero para esta nota que publicaste también fuiste a platicar eh, con la ex directora de atención a víctimas en el gobierno del FMLN. Que se llama Fátima Ortiz Y quien además fue junto con la comunicadora de esa unidad o esa dirección los, Las que crearon esta cuenta de, en 2013 de atención a víctimas ¿Qué te dijo cuando platicaste con ella? ¿Qué le pareció el uso que ahora le han dado a esta cuenta?
2: Ella afirmó que creó esta cuenta en 2013 junto a la encargada de comunicaciones y que el propósito era difundir información acerca de las actividades de la Dirección de Atención a Víctimas. Para ella, eh, el nuevo uso que están haciendo esta cuenta es un abuso de bienes públicos y también es un irrespeto hacia las víctimas. Explicó que en junio de 2019, cuando entró el nuevo gobierno, ella entregó la contraseña de esta cuenta institucional al nuevo jefe en ese entonces de comunicaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad Herbert Alexander, Alexander Lobato ella aseguró que Lobato pidió las contraseñas institucionales de todas las direcciones del Ministerio de Justicia al consultar a Lobato sobre esto porque a partir de estas declaraciones hay que buscar el descargo, él mencionó que eh, él salió del ministerio en octubre de 2019. Pero se limitó a decir eso. Ya no explicó nada acerca de esta solicitud que hizo de pedir todas las contraseñas. Eh, no respondió a nuestras preguntas sobre por qué se modificó la cuenta. Se limitó a decir que renunció en 2019. Entonces... Eh... Y claro,
1: él eh, seguramente dice que lo que pasó después de eso ya no es su responsabilidad. Entonces... Así quedó.
2: Igualmente le consultamos al a secretario de prensa Ernesto Zanabria y tampoco respondió a pesar de que vio el mensaje y que de hecho es curioso porque eh, eh, también, es, esta no es la primera vez que ocurre un, un hecho parecido, no? también uh -huh. la cuenta de la secretaría de prensa eh, fue modificada para eh, transformarse en lo que fue después Broso, una cuenta anónima que atacaba a opositores políticos.
1: Uh -huh. Ok. Bueno, Karen, estuve revisando nuestras redes sociales, las de Gato Encerrado, y estuve viendo los comentarios que hacían los usuarios a la nota. Muchos de ellos cuestionaban por qué nosotros, Gato Encerrado, nos metemos a investigar estas cosas y a publicar este tipo de temas que, según ellos, a nadie le interesan. Pero me gustaría que vos, que sos la periodista que lo investigaste, puedas decirnos por qué es importante que el periodismo consigne este tipo de cosas que ocurren.
2: Yo creo que es importante eh, por tres razones En primer lugar, por eh, lo que también mencionaba Ortiz Que se está utilizando un uso incorrecto de los bienes públicos No sabemos si esta cuenta está siendo utilizada además por un empleado público Es decir, eh, muy probablemente así es porque esta cuenta perteneció al Ministerio de Justicia mm. Eh, ese sería un mal uso de los y bienes públicos. Y que incluso
1: el, el mismo presidente de la República, Nayib Bukele, le ha dado retweet en este, en este momento de régimen de excepción en el que
2: estamos. Exactamente. Eh, pero además, es, esta, este hecho evidencia eh, una estrategia de comunicación del gobierno, ¿no? Que difunde contenido violento y promueve abusos policiales y militares porque no lo hace desde sus cuentas institucionales, sino que lo hace a través de cuentas anónimas, aunque podría decirse de que prácticamente es una cuenta troll incluso hasta la hasta la del presidente bukele que pudimos observar que recientemente lanzó algunos tweets eh, burlándose del maltrato que y, y de violaciones a derechos humanos sí ¿no? sí sí entonces pero eh, evidencia esa estrategia de comunicación y esa promoción del odio porque además saben de que la población también eh, al no profundizar en las acciones que se están cometiendo, puede ser que les resulte... Eh, que les guste observar este tipo de violaciones a derechos humanos, ¿no? Eh, una población quizás cuya cultura no está tan acostumbrada a la justicia y más bien a la venganza, ¿no? Entonces, sí. les gusta ver este tipo de, de violencia en sus redes y creen que de esta manera también pueden empatizar con con alguna visión que pueda tener la sociedad sobre lo que se está haciendo actualmente. Entonces, creo que va más por ahí esa, esa situación y ese uso de las, de las redes sociales que está haciendo el gobierno. Ok.
1: Bueno, si ustedes quieren tener más detalles de esta nota, vayan a GatoEncerrado.News y ahí están todos los detalles. De hecho, las pruebas, hay capturas de pantalla, hay eh, la explicación de las herramientas que utilizamos para descubrirlas y que están al alcance de cualquier usuario que tenga Twitter también para que ustedes mismos puedan comprobar eh, este tipo de cuentas que eran oficiales pero que hoy se utilizan para otra cosa, muchísimas gracias Karen
2: no, gracias a vos por invitarme y gracias a los lectores y lectoras de Gato Encerrado por escucharnos
1: Pasamos a otra noticia. Esta semana también fue publicada una investigación periodística de Inside Crime y la prensa gráfica que revela las salidas de prisión de cuatro de los 14 cabecillas de la Mara Salvatrucha que Estados Unidos ha solicitado para extraditarlos y juzgarlos por dirigir diferentes crímenes cometidos en ese país. Los cuatro cabecillas son personas altamente peligrosas y han salido de prisión sin ningún tipo de problemas. Eh, las autoridades salvadoreñas nunca les han puesto ninguna dificultad para salir, según la investigación, a pesar de tener condenas pendientes, algunos de hasta 60 años. Lo que llama la atención de esas salidas es que también en noviembre de 2021 hubo un repunte de homicidios que coincide con las ocasiones en que esos cabecillas abandonaron prisión. Las autoridades del Gabinete de Seguridad de Nayib Bukele se han negado a dar explicaciones de por qué los han dejado salir de prisión, así nada más. Hoy, viernes, y después de la publicación, el presidente Bukele salió a decir en Twitter que no se ha liberado a ningún pandillero. Si ustedes quieren leer una versión corta de la investigación, además, para los que son lectores con prisa, vayan a nuestro sitio web gatoencerrado.news. Pero si la quieren leer completa, bueno, también pueden ir a la prensa gráfica que ahí está la investigación. Y ahora sí, es momento de hablar del régimen de excepción O mejor dicho, del régimen de arbitrariedades Para entender todo lo que ha estado ocurriendo en estos días Es necesario hacer un recuento Empecemos el sábado pasado es decir, el 26 de marzo. Ese día, repentinamente, bueno, y desde el día anterior, cuando hubo 14 homicidios, ocurrió un aumento histórico en los casos de homicidios en el país. Al final de la noche del sábado, la Policía Nacional Civil confirmó que hubo un total de 62 personas que fueron asesinadas en todo el territorio salvadoreño. Pero la mayoría de esos casos, según notamos en el mapa que publicó eh, la policía ocurrieron en la zona occidental esa cantidad de asesinatos es la peor en, la, en lo que va del siglo 21 desde el año 2000 no se tiene registro de un día tan violento y sangriento como este 26 de marzo ni siquiera en 2015 que es el año considerado como el más violento de nuestra historia reciente el 23 de agosto de ese 2015, hubo un día en que fueron asesinadas 52 personas. Ese era el peor día de nuestra historia, pero el sábado pasado lo superó. Tras estos asesinatos, el presidente Nayib Bukele solicitó urgentemente que su asamblea legislativa decretara el régimen de excepción, amparado en el artículo 29 de nuestra Constitución de la República. En otras palabras, el presidente consideró necesario enfrentar la violencia del país con la suspensión por 30 días, que podrían ser prorrogables, de tu derecho a la reunión y asociación. A tener abogados si te capturan en una redada y bajo este régimen podrías permanecer detenido hasta por 15 días para que la Fiscalía General de la República encuentre algo de qué acusarte. Además, pueden intervenir tu teléfono de forma remota y sin orden de juez, sin nada más que con ánimo de investigarte. Los diputados de la nueva Asamblea Legislativa, siempre obedientes a su majestad el presidente Nayib Bukele, le aprobaron el régimen en la madrugada del domingo 27 de marzo, fieles a su estilo de ser pasapapeles, sin cuestionar nada y sin debatir si esa medida era lo que se necesitaba para enfrentar la violencia de este momento. Muestra de eso es lo que dijo en esa plenaria extraordinaria el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro. El compromiso que nosotros tenemos ahora como legisladores, si es que respetamos la voluntad del pueblo salvadoreño,
3: es acompañar las decisiones que nuestro presidente Bukele está tomando. Por lo cual en lo personal también me uno a los agradecimientos que también se le han dado por las decisiones valientes y oportunas que se han estado tomando
1: El domingo, El Salvador amaneció en régimen de excepción militares y policías se desplegaron por varios puntos del país que son considerados como zonas donde viven y operan pandilleros en algunos de estos puntos, como la Colonia Montelimar de La Paz, la 22 de Abril en Soyapango o el Pino en Santa Tecla, hicieron cierres focalizados, en los que durante todos los días de esta semana los policías y militares han revisado hasta los bolsones de los niños estudiantes y también de las mujeres de tercera edad que se ven en la necesidad de salir a comprar a las tiendas de esas colonias. Estos agentes del Estado se desplegaron con la misión de llevarse a cualquier persona que consideren sospechosa o que al menos parezca pandillera. Ni siquiera tienen que probar que esas personas son pandilleras, sino que por el simple hecho de parecer ya es suficiente para esposar, para subirlo a un vehículo o patrulla y llevarse a la persona a prisión por 15 días hasta que sea acusado formalmente. Obviamente iba a pasar lo que ya todos sabemos, los policías y militares que tienen poca formación en derechos humanos y que son parte de instituciones estatales que ya cargan con graves señalamientos de ser perpetradores de abusos y tortura, entraron a las colonias, barrios y comunidades botando puertas, golpeando jóvenes y llevándose personas que ni siquiera tienen relación con pandillas, gente que estaba trabajando, Estudiantes o personas que simplemente andaban comprando y que según sus familiares no se dedican a delinquir. Entre esas personas está Fernando José Martínez del Club Deportivo Quesaltepeque que juega en la tercera división de fútbol salvadoreño. También está Nelson Funes, quien es albañil de 31 años que se dirigía a trabajar en un terreno familiar ubicado en el distrito Italia, cuando policías lo capturaron bajo la mirada del ministro de seguridad Gustavo Villatoro. La hermana de Nelson relató al periodista de Gato Encerrado Marvin Díaz que a pesar de intentar explicarle al ministro y a los policías que su hermano Nelson no era pandillero, igual se lo llevaron con la venia del ministro.
2: Y íbamos a hacer una fosa cerca de la casa que estamos haciendo en un lotecito que nos han dado, ¿vea? porque nos íbamos a trasladar a vivir ahí, entonces íbamos a hacer la fosa séptica, yo le iba a ayudar a él y él me iba a ayudar a mí porque somos hermanos. ¿Los intervinieron? ¿Quién los intervin intervino? Oye, un patrulla y el señor ministro. ¿Y qué le dijo el señor ministro? Él no dijo nada, solamente se me quedó viendo y le dije yo que qué pasaba y solo se quedó viendo y no no, no dijo palabras. ¿Y qué dijo el policía? El policía solo me dijo que mejor no dijera nada, que mejor me quedara callada porque si no hasta yo me iba a venir. ¿Le explicaron por qué lo estaban deteniendo? ¿Si
1: presentaron alguna orden de captura? No, nada. Entre las más de 3.000 capturas desde el domingo hasta hoy viernes, hay personas que los familiares aseguran que no tienen ninguna relación con pandillas y que los capturaron arbitrariamente en las redadas. El problema no solo es que fueron capturados, sino que permanecen en Bartolinas o son trasladados a centros penales donde son tratados como delincuentes que no tienen derecho a ver ni siquiera el sol y tampoco tienen derecho a los tres tiempos de comida. Es más, los familiares ni siquiera tienen información. Han andado rebotando en sedes policiales preguntando por sus parientes y la única información que han obtenido es que la mayoría fueron llevados a una, unas bartolinas conocidas como el Penalito, ubicadas en la calle Concepción de San Salvador. Esto que vas a escuchar a continuación es parte de lo que han dicho a medios locales como MegaVisión algunos de los familiares que han andado buscando al menos un poco de información en el penalito.
0: Solo entraron y lo golpearon y se me lo llevaron desde el domingo, los tienen a los tres detenidos y como los acusan como grandes delincuentes, solo por la zona donde vivimos y uno es pobre y no tiene cómo cambiar de lugar y donde quiera que vaya señalado.
1: Por estas arbitrariedades, 70 organizaciones de derechos humanos se unieron para firmar en conjunto un llamado de atención a El Salvador, para que cese la represión en contra de quienes son inocentes y en contra de los defensores de derechos humanos. En el comunicado también se solidarizaron con las víctimas de violencia del fin de semana pasado. Sobre todo lo ocurrido esta semana, el vicepresidente Félix Ulloa ofreció su análisis en una entrevista de Univision en Washington en la que justificó el régimen de excepción y habló de un El Salvador que muy poco se parece al real. Claro, los medios internacionales, que son los únicos a los que el vicepresidente da entrevistas, no tienen todo el contexto y por eso no logran hacerle buenas repreguntas. Por eso, te presentamos a continuación esta sección.
0: Y ahora, en el mundo de Félix...
1: En esa entrevista, el vicepresidente Félix dijo cosas que más parecen retórica de cajón y estrategias viejas confiables. Acusó a las fuerzas oscuras de estar detrás de la violencia en El Salvador para afectar la imagen del presidente y su gestión. Así de inverosímil. Y no, no es invento mío. De que lo dijo, lo dijo. A nivel regional,
3: es decir, el país iba teniendo esa recuperación no solo económica, financiera, sino también de imagen internacional, cuando los grupos eh, criminales eh, de ninguna forma puede excluirse la posibilidad que fueron activados por fuerzas oscuras que pretenden detener el avance de nuestro país, atacar las acciones del gobierno, iniciaron esta ofensiva. Pero, por suerte, la acción de las fuerzas del orden, el liderazgo del presidente y del Gabinete de Seguridad y los resultados que venía dando el Plan de Control Territorial han permitido que la situación quede bajo control
1: en menos de 72 horas. Bueno, con este contexto sobre la intensa semana que hemos vivido en El Salvador, nos vamos a la entrevista con Abraham Abrego.
0: Y ahora, la entrevista del Gato Podcast.
1: En la entrevista de hoy tenemos la grata visita de Abraham Abrego, quien es el director de litigio estratégico de Cristosal. Bienvenido, Abraham.
3: Gracias por la invitación a Gato Encerrado y un saludo a, a quienes escuchan este podcast. Bienvenidos, bienvenidas.
1: Bueno, Abraham ha venido para que platiquemos un poco sobre el tema de la semana, que es el régimen de excepción. Eh, después de lo que ocurrió eh, el fin de semana pasado con un repunte histórico de homicidios en el país, el sábado llegó a 62 casos, eso es histórico, el presidente de la República dice eh, también de forma repentina que va a solicitar a la Asamblea Legislativa un régimen de excepción y ese mismo sábado se hace una convocatoria que termina en una sesión plenaria extraordinaria hasta la madrugada del domingo y amanecimos ese día con medidas ya de excepción. Me gustaría saber, Abraham, cómo evalúan ustedes esa decisión de enfrentar lo que estaba sucediendo en ese fin de semana con la imposición de un régimen de excepción. ¿Cómo, cómo evalúan ustedes ese, esa decisión? ¿Era necesario hacer esa, ese tipo de, de régimen, imponernos ese tipo de régimen?
3: Sí, yo creo que si bien era una situación de, de emergencia en el sentido del nivel de homicidios eh, es histórico en un solo día, eh, es una medida apresurada. Eh, nosotros valoramos que el Estado tiene las herramientas legales eh, para combatir este tipo de alza de homicidios sin recurrir a, a un mecanismo como el régimen de excepción, que en realidad es un mecanismo extraordinario, eh, que se debe usar cuando ya no hay otras medidas que resulten eficaces o cuando realmente la situación nacional del país eh, representa un caos y ya no hay ningún control por parte de la institución, ¿verdad? Estamos hablando de situaciones de guerra, de catástrofe. Eh, hay que decir que el, eh, es apresurada, poco discutida, eh, este tipo de decisiones de adoptar un régimen de excepción deberían valorarse bien y no en una... Eh, noche, digamos, una madrugada, eh, sin análisis, sin debate, eh, y lamentablemente incluso eh, a nuestro juicio no está dentro de las situaciones que establece la Constitución para eh, establecer régimen de
1: excepción. Es decir que estamos hablando de que se está enfrentando la situación que ocurrió el fin de semana pasado con una ilegalidad, con algo que es inconstitucional. Si sí, a no, nuestro juicio el régimen de
3: excepción es una medida, eh, como digo, extraordinaria, entonces eh, es desproporcional para la situación de alza de homicidios. Incluso en sentencias, la Sala de lo Constitucional desde el 96, que había conocido en otros intentos de régimen de excepción por esa causal de alza de homicidios, había dicho que si bien el alza de homicidios es una emergencia nacional, no se equipara... ...a las emergencias que están en el artículo 29... ...y que podrían ser resueltas mediante los cauces normales... ...entonces eh, el problema de esa medida que es desproporcional... ...porque el tema de homicidios eh, no es que afecte a nivel nacional... Eh, ...ni afecta a todas las zonas eh, y el régimen de excepción es nacional... ...es decir, suspende derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas... Eh, suspende garantías judiciales, entonces... Eh, la medida es demasiado eh, grande, desproporcional para lo que, lo que es el alza de homicidios. Es decir, hay, había otras medidas que, que, que valoramos que pudo haber usado el Estado para, para controlar la situación.
1: Y en cuanto a Paquete de reformas que enviaron este miércoles pasado en otra plenaria extraordinaria, a la Asamblea Legislativa, ¿cómo le evalúan ustedes esas reformas de aumento de penas? E incluso hay aumento de penas y se va a juzgar a menores como ya si fueran eh, adultos y se les aumenta también las penas a niños de 12 años. ¿Cómo ven ustedes esas, esas reformas?
3: Bueno, este paquete de reformas no son nada diferentes a las medidas, reformas que se hizo en toda la época de la mano dura eh, en los anteriores gobiernos. Entonces, no es tan cierto que represente medidas novedosas. Es decir, es la misma eh, es la, el mismo modelo que usó la mano dura eh, con bastante publicidad para tratar de, de generar algo que nosotros llamamos populismo punitivo, es decir, que eh, tratar de decirle a la población estoy usando la fuerza y estoy combatiendo la criminalidad y el tipo de, de reformas lo que hace es incremento de penas eh, en varios delitos eh, y sobre todo lo más preocupante es que eh, elimina, restringe garantías judiciales que, que ya están reconocidas en la Constitución y la otra medida preocupante es que eh, una cuestión que está cubierta por los tratados internacionales es que a los menores de edad se les tiene que, eh, digamos, juzgar con un régimen especial diferente al de adultos. Okay. Y lo que hace prácticamente la reforma es eh, tratar a los menores como que fueran adultos. Ese quizás es el retroceso más grave, incluso violatorio de,
1: de las convenciones en materia de niñas y adolescentes. Sí. Entonces, si usted, usted decía que el Estado podría haber echado mano de otras herramientas para enfrentar la situación que estaba ocurriendo el fin de semana, ¿cuáles serían, según el análisis que ustedes hacen desde Cristosal, esas otras herramientas o, o cuál debería ser la estrategia que debería estar siguiendo el gobierno?
3: Sí, yo creo que, por ejemplo, los los operativos de disuasivos eh, son una cuestión que el gobierno un gobierno hace sin necesidad de régimen de excepción eh, los patrullajes la presencia policial eh, que digamos de alguna manera disuade y, y da una sensación de protección eh, sobre todo que en el caso donde ya han ocurrido homicidios eh, lo que le compete al estado es la investigación y el juzgamiento de los responsables ¿verdad? Eh, entonces allí básicamente se tiene que activar la policía y la fiscalía y eso ya está en herramientas procesales. Por ejemplo, si hay un sospechoso de los homicidios, ya está activado el proceso penal para pedir autorización judicial, autorización de la fiscalía si se quiere hacer un registro, un cateo, si se quiere hacer una detención. Lo que pasa es que lo que hemos visto son medidas que no difieren mucho de los anteriores gobiernos porque son redadas masivas, capturas masivas, eh, que ya se hicieron antes y que son poco efectivas, pero que eh, realmente, es, o sea, no, eh, a veces se hacen con procesos judiciales y a veces sin base legal, pero son poco efectivas. Entonces, eh, no sirve de nada tener 2.400, creo que hay detenidos ahora.
1: 3.000, dijo anoche.
3: O 3.000 ahora. Sí. Si realmente eh, no, no tienen evidencia y pruebas sobre la persona que lleve a una condena, y a una reparación de la víctima entonces es lo que ha pasado antes que hay muchas capturas masivas eh, que se caen luego en los procesos judiciales ahora el problema va a ser que lo que quieren creo controlar es que los jueces no, no liberen a nadie uh -huh. eh, o sea que no apliquen garantías judiciales eh, y esto es grave porque eh, si usted va en la calle eh, y de repente lo vinculan con la situación de, de violencia lo capturan eh, han suspendido la garantía del plazo de 72 horas que es el plazo máximo de detención administrativa y puede durar 15 días en lo que usted está detenido 15 días y pasa un juez que es un juez de paz hicieron una reforma de que un juez de paz no puede sobreseer en la primera audiencia entonces usted va a tener que esperar, si no le dan medidas sustitutivas, como cuatro meses, que es el periodo que da para la investigación, en lo que se investiga. Es decir que una persona, aunque no haya cometido un delito, en lo que se averigua, eh, puede estar hasta cuatro meses detenida eh, y después, eh, si no hay pruebas, si acaso el juez es independiente y valora que no, no ha cometido, lo va a soltar pero ¿quién le va a reparar esos cuatro meses que estuvo encarcelado, perdió su trabajo? Eh, entonces, la, la garantía realmente, la, la afectación es grave. La duda es eh, eh, qué tan efectivo va a ser con, por ejemplo, identificar quiénes son los responsables de esta ola de, de homicidios, que ahí es una gran duda, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si las medidas para nosotros son eh, violatorias de derechos humanos de la misma Constitución, pero sobre todo son medidas... Eh, poco efectivo
1: Sí, y eso de poco efectivo quería eh, resaltarlo, entonces eh, desde el análisis que ustedes hacen eh, ya se probó las manos duras la mano super dura y esto parece ser también una mano recargada <risa> super dura si no funcionó en el pasado, o sea, estamos ante un escenario de que tampoco va a funcionar ahora eh, sí, porque claro, el,
3: el gobierno está planteando y ahí es donde hay que indagar más, Es eh, el gobierno está planteando de que y eh, que es cierto que los datos de reducción de homicidios han sido bastante fuertes durante el gobierno del, del presidente Bukele eh, sin embargo si nosotros vemos históricamente hay dos hechos uno primero es que jamás o sea, habían reducido los homicidios en forma drástica solo por tregua mm -hmm. la única razón por la que han, se han reducido son las treguas no hay ninguna otra razón ni programas, ni los planes de mano dura eso no ha funcionado entonces con las indagaciones y las investigaciones que ha habido y los señalamientos a funcionarios que han hecho un pacto de treguas aún no le queda la duda cuál es la razón de la reducción y ahora del incremento porque también es el otro hecho que quisiera decir el otro dato en los tiempos que hay incremento de homicidios coincide con los pactos de treguas. Es decir, cuando hay, ha habido pactos y hay un rompimiento de esos pactos o un desacuerdo con pandillas, se ha dado un incremento de homicidios. Entonces, hay dos datos históricos previos que coinciden con, con los hechos de ahora. O sea, señalamientos de un pacto e incremento súbito de homicidios. Eh, y, el plan, y la explicación no es el plan de control territorial. O sea, el plan, eh, ellos explican que el plan de control territorial es efectivo y por eso redujeron los homicidios. Pero si fuera efectivo, y en eso, por eso tiene el nombre, es que el Estado recupere el control de los territorios. Si yo tengo el control de los territorios y ya no las pandillas, eh, no puede darse una explicación de una eh, alza tan súbita de homicidios. Entonces, esos, esos datos y esos indicios que hay de estos de lo que está detrás de esta alza de homicidios eh, lamentablemente no se va a investigar porque no lo está haciendo ni la fiscalía ni la ni, ni el sistema judicial pero debería estarse investigando de hecho, muchos de los funcionarios señalados en la lista Angel, eh, son por esa razón por la, por la vinculación con este tema de, de, de tregua, entonces yo creo que mientras no hay una investigación sólida nos quedan bastantes dudas de, de la razón del incremento y, y también del objetivo de toda esta cruzada de guerra uh -huh. que está impulsando el gobierno entonces cuál es la legitimidad eh, de esta cruzada si, si detrás hay una negociación entre gobierno y pandillas
1: sí. también quería preguntarle sobre la narrativa oficial que ...tiene el presidente y, bueno, su gabinete... ...y también el fiscal general... ...de los vamos a cazar... ...de... ...hoy sí se desató la cacería... Eh, ...decía el ministro de Seguridad... ...el director de centros penales, Osiris Luna... Eh, ...dice... ...estamos obedeciendo ya la orden del presidente... ...no van a haber un rayo de sol... ...se les está razonando la comida... ...y además se les va a dar... ...aunque ya era de mala calidad, ahora todavía peor... ...¿cómo ven ustedes esa... ...esa narrativa oficial... Que puede provocar también esa narrativa oficial?
3: Sí, es peligrosa, pero también es. Eh, hay que recordar que las primeras declaraciones incluso del presidente, del ministro de seguridad, del director de la policía son como una especie de licencia para matar, ¿verdad? Sí. Eh, un poco decían de que eh, eh, dejen hacer, le dijo a la Fuerza Armada y a la policía dejen que los policías lo, hagan su trabajo. ¿Qué significa eso? Eh, ¿Tortura? Eh, violaciones al debido proceso eh, cuando hay una regla en derecho internacional que es que eh, un subalterno entonces tiene la obligación de, un, de cumplir una orden que sea ilegal y violatoria de derechos humanos entonces le están diciendo eh, no intervengan uh -huh. hagan lo que hagan los policías y la fuerza armada y luego decían si un juez los libera eh, vamos a estar vigilantes eh, ese es preocupante porque básicamente es como eh, una licencia para violar derechos humanos eh, y una amenaza a los jueces, que son los que deben controlar este tipo de abusos. Y el otro es la, esa retórica que, que creo que hay que, eh, hay que tratar de quitar, que es una retórica de odio y de busca de un eh, enemigo interno, que eso eh, no, es, no es nuevo, es viejo. Siempre, muchas veces se quiere tirar un enemigo interno que... Que, que se pretende crecer como que fuera todo el problema del país eh, para invisibilizar los problemas reales, ¿verdad? Y cuál es la, la problemática real. Entonces, en este discurso el problema es que o tú estás con, con los buenos, que en teoría son los, los gobernantes, o esto está del otro lado. Y entonces, si tú, tú es, no eh, criticas o no avalas lo que hace el gobierno, eh, sos malo. Entonces, se da esta, esta polarización que no es saludable eh, y que siendo el presidente, incluso su obligación constitucional es mantener la armonía, eh, es, es lamentable. Además que eh, creo que no sé si el presidente lo han asesorado, que tal vez hoy está en el gobierno, pero esas declaraciones incluso son, pueden ser sujetos luego de responsabilidad internacional, porque son casi confesiones de parte, ¿verdad? O sea, casi son órdenes, eh, directrices, eh, violatorios de derechos humanos. Entonces ese, ese discurso es lamentable porque en lugar de buscar la armonía y la unidad para combatir la criminalidad, lo que está generando es estigmatizar. Eh, sobre todo nos preocupa la situación de los niños, niñas eh, y jóvenes porque les quitan las garantías, pero también están eh, queriendo ver que todos son pandilleros, porque esa es la, la otra cosa de la reforma. La reforma legaliza lo que hizo la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que se recuerdan, cuando conoció la ley de actos de terrorismo, dijo que eh, las agrupaciones de pandillas eran asociaciones terroristas. Lo dijo en una sentencia. Entonces ahora en la reforma agarran esa sentencia y lo meten a, a, a la ley eh, de actos de terrorismo diciendo expresamente que esas pandillas son terroristas. Eh, el problema de eso es que en lugar de juzgar, investigar los actos que cometen las personas, eh, lo que juzgan es la, eh, solo que, que, que te consideren que sos pandillero, aunque no lo hayan probado ni establecido, ya con eso sos delincuente. Entonces eh, eso se llama... Y terrorista. Y terrorista. que Es más grave, ¿verdad? Porque el, el nivel de terrorismo es otro nivel... Eh, que no es eh, necesariamente tan adaptado a la criminalidad que puede ser de las pandillas. No quiero decir que las pandillas tengan eh, este poder de generar violencia, eh, pero el nivel de terrorismo tiene otras que, que hay que hacer muy, muy cuidadoso. Pero en este caso no, en este caso es eh, eh, calificar por, por quién eres uh -huh. o por quién dices que eres, porque el problema no es... Eh, está bien, todos estamos en contra de la actividad de pandillas, de la violencia el problema el problema es quien dice que sos pandillero y quien dice que sos el pandillero es el que te acusa y la única forma de defenderte es el juez o la Procuraduría de Hechos Humanos para demostrar que no eres quien dice el fiscal pero al final eh, no tienes ni al eh, el, el fiscal a favor no tienes al juez ni tienes a la Procuraduría de Hechos Humanos entonces, prácticamente, la verdad que dice la fiscalía de que eres pandillero, aunque no lo seas, aunque seas sospechoso, eh, ya te mete en ese cuadro y ya, ya las reformas casi te condenan de antemano eh, y te aumentan las penas. Entonces, eh, la verdad que las, que las reformas son graves porque son permanentes. ¿no? Se va a ir el régimen de excepción, pero van a quedar la reforma.
1: Sí. Vaya, para ir terminando y hablando de esto, de que... Eh, un policía o un militar lo puede encontrar a uno en la calle y por el simple hecho de verlo sospechoso eh, o porque el policía o el soldado eh, considera que uno es miembro de una pandilla o colaborador de la pandilla porque también no solo los miembros sino que los colaboradores los que tienen algún tipo de, de cercanía pueden ser considerados sospechosos y entonces eh, también capturarlos cuando uno está frente a una arbitrariedad de uno mismo de alguien de su familia o de alguien que conoce, ¿qué puede hacer en esos casos? Porque o sea, tenemos un panorama bien oscuro donde estamos solos prácticamente. O sea, el, como lo decía bien usted, el fiscal, el juez, el policía, el soldado, hasta el mismo procurador de derechos humanos no están ahí para, para hacer bien su trabajo y ayudarnos a probar nuestra inocencia. Pero entonces, ¿qué hacer en momentos en los que uno se encuentra frente a una arbitrariedad?
3: Sí, nosotros estamos recomendando que eh, debido a la situación, eh, por ejemplo, si alguien va y lo, y lo detienen y lo registran, la, la autoridad eh, debe colaborar, ¿verdad? Porque es más problemático que una persona se resista. Es decir, que si se resiste hay más posibilidades de que lo vayan a, a capturar. Eh, eh, creo que ese es lo primero, la, la mantener la calma, eh, no resistirse porque es más negativo resistirse, eh, sin pedir información, eh, aunque con esta suspensión, por ejemplo, que no está, eh, eh, desde el punto de vista de, del derecho internacional no deben ser suspendidas algunas garantías, pero por ejemplo está suspendida la garantía que te digan por qué te capturan. Entonces, eh, o sea, Creo se lo que,
1: llevan a uno sin informarle, sin informarle nada.
3: Eh, sí, lo que debería ser. O sea, porque solo hay dos razones por las que alguien puede detener a una persona. Una es eh, en flagrancia, que es cuando alguien acaba de cometer un delito, eh, el que robó la cartera y lo vio el policía que iba viendo y lo captura en el momento en flagrancia. Entonces ahí sí está habilitada eh, la policía para capturar. Y la otra razón es cuando hay una orden... De detención administrativa o judicial. Entonces, ahí eh, con esa orden. Entonces, lo, desde el punto de vista de derecho, usted tiene que pedirle a la persona, bueno, si lo quieren capturar, ¿dónde está la orden? Eh, ¿Y por qué lo están capturando? ¿Cuáles son los delitos que le acusan? Y el otro tiene que preguntarle ¿y a dónde lo van a llevar, porque el, si es posible, o alguien con, con, con alguien, lo que tienen que es saber a dónde lo van a llevar, a qué delegación, etcétera, porque a la hora de eh, denunciar o buscar información de dónde está detenido, es importante esta información, si la puede eh, conseguir. Eh, la, por eso la situación es más crítica por esta suspensión, porque de repente eh, se, si eran arbitrarios antes, que no había régimen de excepción, eh, imagínense ahora que, que están suspendidas estas garantías, pero eh, sugerimos mantener la calma, eh, no oponerse, eh, sí preguntar, eh, uno tiene derecho a preguntar, bueno, ¿por qué lo están capturando? Eh, ¿Cuál es la razón de, de la captura? ¿A dónde lo van a llevar? Eh, hay un derecho que no queda suspendido, aunque digan que está suspendido, pero es el de la defensa, que es un derecho básico. Tener un defensor eh, desde las primeras diligencias, eh, si aún no lo van a procesar o imputar, tiene que tener eh, acceso a un defensor. Eh, si no tiene eh, fondos o no puede tener un abogado privado, la Procuraduría General de la República tiene, tiene que darle un defensor. Entonces, todas esas cosas hay que exigirlas, porque son, aunque estén en el régimen de suspensión, eh, son aspectos que el derecho internacional dice que en régimen de excepción no se pueden suspender. Eh, hay que hacerlo respetuosamente, porque si ya se llega a un nivel de resistencia o discusión muy alto, Ahí sí podrían imputarle eh, algunos delitos de resistencia, etcétera, sobre todo si es física. Eh, y luego eh, los familiares que son a través de los cuales se puede conocer por parte de organizaciones nacionales e internacionales eh, y presentar la denuncia. Nosotros tenemos abiertos ahí una, una plataforma eh, que cualquiera puede ingresar y entre el formulario para denunciar este tipo de de abusos para qué es lo que hay que hacer es que hay que a pesar de que no eh, puede haber confianza en algunas instituciones siempre hay que activar la institucionalidad verdad las instituciones de protección
1: okay. ok bueno yo le agradezco muchísimo por haberse tomado un tiempo esta mañana de viernes para platicar con nosotros sobre este tema y también ayudarnos a entender qué es lo que está ocurriendo y qué hacer ante una arbitrariedad muchísimas gracias Abraham gracias Y así terminamos este Gato Podcast de los viernes con el resumen de lo más importante de la semana. Muchas gracias a vos que hoy te tomaste el tiempo para escuchar este podcast y desde Gato Encerrado te vamos a agradecer si lo compartís con tus amistades y en tus redes sociales. Si no tenés planes para este fin de semana, te invito a que veas la película salvadoreña Polvo de Gallo que va sobre violencia contra las mujeres. Si querés saber más de esta película, anda a nuestro canal en Twitch para ver la conversación que tuvimos con los creadores de la película. Espero que a pesar de todo, este fin de semana sea bueno para vos. Nos escuchamos el próximo viernes en Los Gato Podcast.